0: Vi kan sätta oss ner. Herre, vi ber att du ska öppna vår hjärtan för det här ordet, för det här hoppet, Herre. Och att vi ska tro på dessa ord. Att de är sanna och de är för oss. Det är luften till oss, Herre. Vi ber denna stund där till din ära, Herre. Amen. Låt mig börja med en fråga till dig. En fråga till dig som är kristen, så sätt. Har det varit utmanande för dig att vara kristen? Har det varit svårt ibland, eller ofta? Har det varit till och med uttröttande? Jesus kallar oss till en mängd av saker som är radikalt. Jesus kallar oss till ett nytt liv, till helhet, till renhet. Eh, där han kallar oss att säga nej till saker som vi kanske vill säga ja till. Eh, att följa Jesus kan vara utmanande i det här samhället. Det kan vara utmanande bland våra vänner, bland våra kollegor. Det, det kan nästan uppfattas som att, att vi, vi liksom tror på tomten, något väldigt väldigt märkligt. Som gör att att, att att följa Jesus ger oss ingen riktig fördel eller prestige i samhället. Som kan vara väldigt jobbigt och utmattande. Vi kanske får frågor av våra vänner som inte tror, som vi tycker är svåra själva. Och inte riktigt vet hur vi ska svara på. Så en helt legitim fråga att kunna ställa sig är. Är det värt det att följa Jesus? Är det värt det? Har du gjort matten, försökt räkna ut utifrån saker som är utmanande och glädjen av att följa Jesus? Är det värt att följa Jesus, att navigera om våra liv, våra hjärtan i linje med vad han vill? Eller är det bättre att bara göra det bästa ut av situationen att leva i världen så väl vi kan? Så min fråga till ditt inre just nu är... Är det värt det? Och jag tror inte det finns någon skam att ställa den frågan. Jag tror nästan du borde göra det några gånger i ditt liv. För jag är övertygad att Paulus som vi läste, det är Paulus som har författat texten, har ställt just den frågan. Han gjorde det faktiskt i texten vi hörde. I början av texten, i vers 18, så står det så här. Jag menar att den här världens lidande. Det svenska ordet vi har här som, betyder, som, som står menar i våra översättningar. Det, det kommer från ett grekiskt ord här som heter log, logizomai. Det är där vi får ordet logi, logistik ifrån. Och vid tid så betyder det här ordet att, att det är en matematisk term. Att räkna ut. Att räkna ut någonting. Eller att tänka igenom någonting. Att ha landat i en slutsats efter att ha övervägt något. Det var ordet betyder. Och det är som att Paulus börjar med sin text att säga. Jag har gjort matten. Jag har räknat på saken. Jag har faktiskt övervägt. Och Paulus, bättre än kanske de flesta som har vandrat på den här jorden. Vet om kostnaderna av att följa Jesus. I andra korinser bredvid elva så gör Paulus en märklig lista där han listar upp all skit han har varit med om. Han skriver så här, jag har arbetat mer, suttit i fängelse mer, fått hugg och slag i överflöd och ofta varit i livsfara tre gånger har jag piska, blivit piskad med spö en gång har jag blivit stenad tre gånger har jag lidit skeppsbrott ett helt dygn har jag drivit på uppe hav. jag har ofta varit på resor i faror på floda, floder faror bland rövare faror från landsmän faror från hedningar, faror i städer i öknar och på hav faror bland falska bröder allt under möda och slit ofta under vaknadslid under hunger och törst, ofta fastande, frusen och naken så när Paulus talar här så vet han vad han pratar om det är inte konstigt när han tredje gången sitter i fängelset, börja räkna på det, är det värt det? att följa Jesus och när Paulus har gjort matten som han har gjort här vid Roma blivit åtta. När han har ställt liksom det som talar för och det som talar emot på en våg. För att se vad som väger tyngst. Så är det som att han säger att, att det som talar emot att inte följa Jesus kan inte ens registrera. Det kan inte ens synas i jämförelse med vad som finns i Jesus. Det finns inte en ens med på skalan så ett liv som har varit nära Jesus så har Paulus upptäckt att redan nu i livet så finns en sån gemenskap med Gud som överträffar allt. Men framförallt så vet han att allt lidande kommer en dag försvinna för att han har ett hopp som är så mycket större än allt lidande han varit med om så allt det där kommer uppfattas som ingenting en dag. Så han skriver så här i varschartan: "Jag menar, alltså jag har räknat ut, jag har liksom gjort matten att den här tidens lidande kan inte jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår." Om min bön denna söndag och de söndagar vi har framför oss när vi ska prata om vårt kommande hopp eller vårt hopp vi har är att den heliga ande ska få övertyga våra hjärtan om detta. Att det bästa verkligen ligger framför oss. Det ligger framför oss. Att vi ska trotsa allt som vill väcka missmodighet och rädslor i oss och tro att det här hoppet som Paulus kallar, härlighetens hopp är vårt. För Paulus vill prata om att Gud ska göra någonting så stort så det enda som kan jämföras med det är som skapelse ur ingenting. Gud ska bryta en dag alla kedjor. Den vision han målar i Romabrevet 8 som vi har läst är som att hela skapelsen, varenda millimeter av universum, ska få förnyas av Kristi herravälde och frihet. En dag ska alla tsunamis försvinna, AIDS ska försvinna, cancer ska försvinna, krig ska försvinna, bröstna, hjärtan ska försvinna, tvivel ska försvinna. Och vi ska få lära oss att mer kan bli helat än vad vi vågar tro på. Att när vi tror på Jesus så finns det ett beskydd och ett löfte för vår framtid. Romabrevet 8, hela det kapitlet är en av mina favorittexter i hela Bibeln. Så om det enda ni minns från dagens predikan är att gå hem och läs hela Romabrevet 8 så har jag gjort mitt jobb. Det, det, det är få texter som pratar så mäktigt om, om vårt hopp och om Guds kärlek till oss. Det är få texter som pratar om hur alla typer av kedjor en dag ska brytas. Men det är två grejer jag vill lyfta upp som den, den här visionen Paulus målar ger oss. Den första punkten är att Paulus ger oss en realistisk bild om livet idag. Bibeln ger en realistisk bild. Den försöker inte ignorera att livet är tufft ofta, har många utmaningar det här texten målar att, att inte bara vi, men hela skapelsen är i en kris. Det beskrivs hur skapelsen och vi som är kristna till värld suckar och våndas. Det antagandet är att när människan vänder sin rygg mot Gud så har synden påverkat allt. Skapelsen och våra hjärtan. Och det är gjort att, att, att världen vi lever i, även om skapelsen är otroligt vacker, en fantastisk skapelse, så är den väldigt orolig också. Den en orolig skapelse där vi möter naturkatastrofer och allt möjligt. Och det är inte hjälpt av att vi människor har exploaterat den och inte förvaltat den här vackra skapelse som Gud har gett oss. Så överallt i världen kan vi nästan känna hur hela världen vondas. Skapelsen vondas med olika naturkatastrofer. Vi människor gör saker, så det är det, det vi hör om politisk vånda nu. Ekonomisk vånda. Kanske vånda på arbetet, i familjen. Världen är fylld av vånda. Och det säger den här texten. Så Paulus säger att skapelsen suckar och vondas, Men i vers 23 säger den även vi gör det. Han skriver så här, inte bara den, alltså skapelsen utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnarskapet, vår kropps förlossning. Så det Paulus målar här är att att följa Jesus så får vi mängder av välsignelser redan i det här livet. Men det kommer fortfarande vara spänningar i våra liv, begär som vi låter olika håll, som inte helt får full befrielse eller klarhet i, den här livet, i det här livet, oavsett vad vi gör. Jag vill inte ni ska missförstå, jag tror det finns mängder av befrielse och frihet i det här livet. Men Paulus vill också säga att det finns saker som bara kan få sin fulla frihet i framtiden att det bästa ligger framför oss han vill få oss att veta att vissa begär som kanske vill åt olika håll är ibland normalt bland kristna men han vill ge ett löfte att det kommer att förändras så det första romabrevet ger oss är, är, är liksom en realistisk bild över våra hjärtan, över vår skapelse skapelsen är orolig vi har oro i oss men han vill få oss att blicka framåt. Mot det han kallar härlighetens hopp. För anledningen Paulus kan göra matten och landa i att, att det är ingen match. Liksom, om man ska följa Jesus eller inte. Är delvis tror jag någonting han inte lyfter upp i texten. Men som, som är sant att han har upplevt Guds kraft och tröst. Och läkande kraft i det här livet. Men han vill som jag sa innan, få oss att titta framåt. Och hopp... Hopp är någonting som jag tror vi människor... inte kan leva utan. Och när vi kollar runt i världen... alltså utanför kyrkan... så tror jag det finns väldigt få ställen där man kan faktiskt finna hopp. I vårt samhälle... Så har man väldigt få grejer hänga upp i granen. när man pratar om klimatkris när man pratar om krig. Så har vi svårt att finna ett trovärdigt hopp. Vi vet inte vart världen är på väg. Vi vet inte riktigt hur klimatsituationen kommer påverka. Och jag läste lite av den sekulära icke-kristna regissören Woody, inte Woody Harrelson, Woody Allen, där blev det rätt. Woody Allen. Han pratade om hur lite hopp han känner. Varför? Jo, för döden finns, sa han. Han sa att när han sitter på de liksom finalerna, på basketfinalerna i New York och en 28-åring gör mål och det är briljant alla hyllar honom det här är värsta karriärmålen så kan han bara känna vad synd, det är det bästa det blir för honom. Det blir inte bättre än det här. Jag önskar att man kunde förlänga den lilla stund han har. Anledningen till att han är så pessimistisk är för att han vet att till slut kommer döden. Han kommer åldras, han kommer förlora sin förmåga att spela basket. Det blir inte bättre än det här. Det blir inte bättre än det här. Och han, Woody Harrelson Alan, lyfter upp att så många av oss försöker finna något sätt att göra något meningsfullt. och alltid förlorar sin signifikans, säger han, utifrån att alla kommer dö inklusive skapelsen kommer försvinna en dag och allt vi gör kommer att vara bortlömt, borta så vad än vi gör så kommer det inte påverka någonting i det stora loppet så tror jag det är om Gud inte finns jag tror att många som inte tror på Gud Kanske vet om det är långt, långt, långt bort i undermedvetandet Men vi idag gör allt för att nästan distrahera oss från det där. För vi orkar inte riktigt med en så hopplös vision för den här världen. För vi människor måste leva på hopp. När man gör studier bland vilka fångar som har överlevt fadliga liksom fängelser när man varit soldater så är det de som inte har förlorat hopp. För det som driver oss är att vi måste ha ett hopp. Men vad finns det för hopp i den här världen? Och Det är det som, är vi, det som vi kristna kan lyfta upp i en värld fylld utan hopp är att vi har ett hopp som är större än något vi kan drömma om, hitta på. Och det är det Paulus vill liksom predika för oss i den här texten. Så det är nästan väcker eld i oss. Att vi ska tro att vi faktiskt har ett hopp. Ett hopp som innebär att hela skapelsen ska få räddas. Hela skapelsen ska få befrias. Allting kommer få sin befrielse. Inte en centimeter eller millimeter kommer undgå Guds befriande kraft i den här skapelsen. Vad ögat inte har sett, vad örat inte har hört och människans hjärta inte anat det har Gud berättat åt dem som älskar honom skriver Paulus i en annan text. Det innebär att oavsett hur mörk vår tillvaro är så är vår framtid otroligt ljus. Du kommer aldrig en dag kunna sluta eh, inte tro på Gud. Att han älskar oss. Att Paulus pratar om att en dag kommer alla våra djupaste begär. Få sin fulla fullbordan och tillfredsställelse. Och för Paulus är det bara en tidsfråga. Föreställ dig universums bredd i huvudet nu. Försök liksom tänka oändligt. Det är inte lätt, men försök. Föreställ dig universums bredd med flera triljoner stjärnor som brinner mycket mer intensivt än solen till och med. Miljarder galaxer, stora vackra färger. Allt det där är så otroligt stort. Men i jämförelse med Gud är det där någonting som inte ens kan jämföras med honom. Hans kärlek kan inte ens jämföras med de proportionerna som är för oss nästan eviga. De proportionerna är som en prick i jämförelse med Kristi skönhet, Kristi härlighet. Av varenda millimeter den här skapelsen bryr sig Gud om, älskar och ska ändå förnya. Hur mycket mer älskar han inte oss? Som han har gjort till Guds egna avbild. Som han har gett sin egen helig ande. Som han har kallat sina söner och döttrar. Hur mycket älskar han inte oss? Om hela skapelsen ska till och med få räddas. Så Paulus gör med att livet nu är som en kvinna som, som ska föda ett barn. Innan det barnet är fött så är det som är det, det är smärta, det är, är tufft, det är utmanande förstår jag det som. Men man väntar och längtar efter att det här barnet ska födas. Och när jag har med folk som har fått barn, är det som att så fort man får det barnet i sin fan, är det som att alla de där smärtorna bara försvinner. De förlorar sin relevans. Och det är som är barnet man ser, den glädjen överträffar allt det här, det här andra. Och Paulus säger, så är det kristna livet. Det finns smärta det finns bondor, men det finns någonting jag längta efter. Att en dag ska allt det där tunga bara försvinna. Och glädjen av att möta Kristus ska få överträffa allt annat. Och Paulus beskriver att den dag när Jesus kommer tillbaka så är det som att Gud ska komma med sin härlighet över oss: och det kommer att bli så kraftigt så att den liksom, täck, den liksom droppar av oss och täcker hela hela skapelsen. Så, så många kristna har ibland undervisat att, att denna skapelsen ska förintas och, Gud, och vi ska, vårt efterliv ska vara på en annan plats. Personligen tror jag det är en felläsning av Bibeln. Jag tror att Romabrevet 8 motbevisar det. Där Romabrevet 8 pratar så här, vers 20-21: Skapelsen är ju lagd under förgängelse, inte av egen vilja utan genom honom som laden den därunder. Ändå finns det hopp att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vad är det han säger? Framtiden för den här skapelsen är inte att den ska förintas, men befrias. Jag tror att denna skapelsen kommer förvandlas Kanske blir större, kanske nya färger, kanske nya former, jag vet inte. Men jag tror det är Gud som inte överger sin skapelse. Han skapade den, han förklarade den god. Han vill att vi ska med i, i att förklara den så god. Den blir drabbad av synd. Men Gud ska återupprätta den fallna skapelsen. Och den, det betyder att denna skapelsen har en framtid med oss in i det kommande livet. Och det är så vackert beskrivet hur till och med den här skapelsen, den bara inte längtar efter att den ska befrias, den längtar att vi ska befrias. Det står att i vers 19: Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Finns det finns en engelsk parafras som har att, att skapa är eonets tiptoes på liksom sin natt hår och bara väntar evrigt att Gud ska förvandla allt. Att Gud ska kasta bort mörkret, ondskan, cancern, eh, synden ur den här skapelsen en dag. Så låt mig jag avrunda här. Bibeln kallar oss till hopp. Den kallar oss till att tänka kring vår framtid. Eh, I en del sammanhang eh, har jag upplevt, i, i karismatiska sammanhang, så har man kanske varit lite nervös att i en äldre generation pratar man bara om framtiden Jesus kommer tillbaka på bekostnaden av att, att Jesus är här, här och nu. Så man pratar med rätta om Guds rike nu. Guds rike bryter in i den här världen. Eh, det kommer mirakel, det kommer upprättelse. Amen till det där. Men ibland tror man nästan överkorrigerat problemet. som man bara betoning på nu. Istället för också längta efter den dag då total befrielse ska komma. Att vi kallar det leva i spänningen. Att redan nu kan vi ta del av frihet, läkedom och så vidare. Men tills Jesus kommer tillbaka lever vi i spänningar. Vi kommer sucka och våndas mitt i all den där glädjen. Och det är som att Paulus kallar oss också att bli väntare. Det är radikalt i vår tid att vara en väntare. Vi vill ha grej snabbt, gratis, effektivt. Men Paulus kallar oss att bli de här som bara som med skapelse, står på våra tår och bara längtar efter att de här begären vi har som kan vara tuffa utmanande en dag ska få sin fulla befrielse när Jesus kommer tillbaka. Så den ger oss en realistisk bild att, 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 att vi kommer ha olika begär som vi vill åt olika håll men den ger oss en hoppfull bild att, att redan nu finns frihet men ännu mer kommer sen. Jag vet inte om ni märkte att, att, att det stod att vi ska vänta på, att, på barnarskapet och vissa av er kanske tyckte det lät lite konstigt är vi inte redan Guds barn? Och tidigare om man blivit åtta så säger det Anden vittnar om att vi är Guds barn. Sen ser han att vi väntar på att bli Guds barn. Och då kan man känna, vad håller Paulus på med? Och det är just för att han har på det här både och aspekten. Redan nu får vi kalla Gud vår fader. Komma in för hans närvaro. Ta del av välsignelser som barn. Men en dag ska vi få träda in och krönas fullt ut av vad det innebär att vara Guds barn. Ta del av Guds liksom arv, allt möjligt. Så finns en både och aspekt. Redan nu är vi Guds barn. Men ännu mer kommer att bli. Så därför vill jag vädja till er att tänka på hoppet. Inte bara liksom lyssna på en predikan nu och höra om hoppet. Prata med varandra i cellgrupper när ni äter middag om det som ska komma. Gör det som något normalt bland kristna. att vi, vi längtar efter det som ska komma. Det får definiera liv. Att vi vet vad mer och mer av vad som ska komma. Och då kan vi tillsammans med hela skapelsen hoppas på Gud- i gamla testamentet i salmer kan man höra märkligt språk Där det beskrivs hur skapelsen längtar att Gud ska komma Det beskrivs hur träden ska klappa sina händer Himlen ska glädja och jorden ska fröjda sig Marken ska jubla Och det är som att det ger bilden av att skapelsen är i extas Över att vår Gud ska komma och stoppa ondskan Dömma ondskan och rädda oss och Det tycker jag är en väldigt, väldigt stark bild av hur skapelsen som, som egentligen inte kan tänka eller reagera längtar efter Gud. som om skapelsen till och med anar hur ljuvligt det kommer bli. Återigen vill jag säga hur mycket bättre blir det inte för oss som är hans barn. Så om du försöker kalkulera om det är värt att följa Jesus. Fundera på vilket annat hopp kan ge någonting som är bättre än det Jesus ger. Och min värdjan är att vi ska tro på Guds löften. Att Jesus har sagt i Johannes 16. Detta har jag sagt för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga. Jag har besegrat världen. Låt oss be att det här hoppet ska väckas i våra hjärtan. Här är vi tacka dig att du är god. Du är Herren över skapelsen och Herren över våra hjärtan, Herre. Här är du ser om vi är oroliga, trötta. Här är vi ber att du ska väcka hopp i oss. Hopp om härligheten som är framför oss, Herre. Här är vi ber att eh, du ser de bekymmer som vi har i våra hjärtan. Oro vi har i våra hjärtan, Herre. Vi ber om läkedom i våra hjärtan här och nu. Men också hopp om att vår framtid är otroligt ljus. Att våra liv är värda att leva. De är värda att leva. Så Herre så ber vi att din glädje ska få falla över oss, Herre. I Jesu namn ber vi. Amen.